0: Это подкаст 23.43. Сегодня у нас необычный выпуск, потому что веду его я, Гончарова Юлия, G-проекта 6.2, и Антон ушел в отпуск на сегодняшний выпуск, но к нам пришел гость, точнее, гостья. Это Алина Столярова, чистый генератор с профилем 5.1. Алина, привет!
1: Юля, Привет!
0: Алина Столярова не только аналитик дизайна человека, но и психолог или психотерапевт. Алина?
1: ну Можно и так, и так сказать. Наверное, по нашим российским дипломам я психолог, но у меня есть европейская сертификация, и там я психотерапевт, потому что в Европе есть такое понятие, как не медицинский психотерапевт, а в России нет.
0: О, как интересно. Алин, ну, чтобы я тебя не представляла, может быть, я чего-то не знаю, расскажи немного о себе с точки зрения своей профессии и как ты это сочетаешь одно с другим.
1: Ты знаешь, я, мне кажется, много раз рассказывала везде там в своих социальных сетях эту историю о том, как я с детства фактически мечтала стать психологом, но на тот момент эта профессия была востребованная какая-то вот неактуальная, и родители у меня такие, которые скажем так, были заточены на какое-то правильное материальное будущее, говорили, ну что, ты там денег никогда не заработаешь, поэтому давай-ка ты будешь бухгалтером или каким-нибудь управленцем. И примерно в 27 лет мой друг, (laughs) манифестор, сказал мне, слушай, хватит уже мечтать. Пойдем, я тут вот собираюсь поступать на психфакс МГУ. Пойдем документы вместе со мной, подашь. И просто взял меня за ручку и вот так началась моя. Профессия в области психологии, ну, точнее, изучение психологии, потом это стало уже профессией, и как-то параллельно э, в жизнь пришел дизайн человека. Я получила первое свое прочтение от э, девушки, которая в тот момент только училась этому знанию, и все. И потом попала на курс, проживая свой дизайн, и понеслась. И все как-то, ты знаешь. Э, я бы не сказала, что стал автоматически между собой сочетаться, я к этому пришла. Чем глубже изучала психологию, и чем глубже изучала дизайн человека, я все больше и больше видела связи: что дизайн человека это очень психологическое знание. У него вообще просто обалденная основа психологическая. И даже если мы вот уйдем с тобой в такие термины, которые очень популярны в дизайне, да, это ложное «я» и истинное «я». Да, это вот когда мы проживаем себя, и когда мы не проживаем себя, вот термин ложное «я» или не «я», его вообще создал Фрейд. Вот представляешь? Вот, поэтому мне иногда кажется, что Ра — это вообще какой-то потрясающий исследователь, ну что единичка в профиле и человек который сделал вот этот синтез еще я считаю что он очень талантливый маркетолог и и поэтому да это очень психологическое знание которое объясняет не только мне кажется природу да человека но еще его травматизацию, а психологическая терминология туда вот очень хорошо ложится. Я уже вот просто это все вижу в комплексе. Ну вот в течение семи лет я как-то, да, искала вот это основание психологическое в дизайне человека. И мне кажется, я
0: его (laughs) нащупала. То есть ты, получается, параллельно изучала психологию и параллельно учила дизайн. Ну или там психология немножко раньше, да, получилось, но примерно параллельно.
1: Ну, примерно, да, в одно и то же время.
0: Скажи, вот очень много клиентов, которые, ну или студентов, которые приходят лично ко мне, у них возникает такой вопрос. Чтение это классно, хорошо, да, я могу прийти на чтение послушать о себе, но, скажем, у меня есть какие-то постоянные дилеммы жизненные, или мне нужна какая-то поддержка, ну, вот такая вот регулярная, скажем, да, и мне бы хотелось вот что-то похожее на терапевта, но хорошо бы, чтобы у терапевта или у психолога было, было знание моей карты, да, чтобы у психолога было uh-huh. понимание, чтобы она меня не ломала или он меня не ломал, да? а наоборот, uh-huh. это совмещалось с тем, что человек проживает себя свою природу, как, какой он в дизайне человека, и параллельно справляется с какими-то психологическими травмами, дилеммами социальными какими-то взаимодействиями с другими людьми, с детьми, с партнером и так далее. Скажи, помогает ли тебе... Нет, не так. Сейчас (смех) сформулирую вопрос. Я так понимаю, что у тебя есть два лагеря клиентов, правильно? Или нет? Или у тебя клиенты все, которые... которые приходят на психотерапию, но ты э, спрашиваешь у них время, дату рождения и э, сразу строишь карту. Или есть клиенты, которые, которых карту ты вообще не строишь. Или есть клиенты, э, скажем, которые приходят на чтение, но ты потом их берешь в психотерапию.
1: Угу. Ты знаешь, есть разные клиенты, но все-таки большинство это люди... Вот с которыми я использую такой интегративный подход. И есть и дизайн человека, и есть терапевтический процесс. И, знаешь, я придумала в какой-то момент для людей, которые приходили на прочтение, и им нужна была какая-то поддержка, я придумала такую штуку, как процессинговое консультирование. Вот у человека появляется какой-то затык, вопрос, запрос, и я с ним уже узко работаю, по этой теме, мы его там разбираем, я объясняю, что за процесс внутри человека происходит. Но в какой-то момент даже этого оказалось недостаточно, потому что люди... Многие люди хотят идти в таком исследовательском процессе себя достаточно интенсивно и регулярно. И тогда я уже их стала привлекать в психотерапию. Да? И как тогда это происходит? Вот человек приходит с каким-то запросом, да, он приходит там с какой-то своей проблемой, может быть, просто приходят и выгружают в меня как в контейнер какую-то информацию. Я его слушаю, я задаю вопросы. И в какой-то момент я могу дать обратную связь, знаешь, такой небольшой анализ с точки зрения его дизайна, да, объяснив ему, а почему это с ним происходит. Смотри, у тебя вот, вот здесь включается вот этот канал, да, а вот здесь включается твой какой-то открытый центр, и поэтому ты начинаешь раздувать эту проблему в себе. А вот здесь у тебя там немножечко некорректное искажение э, работы там, какого-то определенного центра. Давай посмотрим, почему это происходит, что ты делаешь такого. Да? Вот давай посмотрим на твои действия, на ход твоих мыслей, на твои переживания. И Постепенно придем к выводу, почему каждый раз ты вот здесь испытываешь какую-то боль. И вот это такой достаточно длительный, глубокий, интересный процесс исследования. Вот люди по нескольку лет находятся, некоторые клиенты, вот в таком терапевтическо-дизайнерском процессе, и каждый раз у них такое, ну, вау происходит. А, это вот это, это вот потому-то, ого, ничего себе, да, то есть я еще и вот так могу... И все вот эти осознания, они, знаешь, очень такие простые с одной стороны, да, но мы можем сколько угодно иметь в своей голове информации, просто огромное количество, но она ничего не делает с нашей жизнью, потому что нам что нужно, да, чтобы э, какая-то информация зашла глубоко в тело. Мы испытали вот это вот такое озарение, что ага, теперь я понимаю, как это внутри меня происходит. Вот. Поэтому это вот... Э, да, такой... то есть нужно
0: прожить, угу, прожить. Да,
1: да, именно прожить, ощутить, а еще, знаешь, как, может быть, э, на каком-то своем примере, на личном, да, вот это вот прям увидеть как ты реагируешь в той или иной области, да, во взаимодействии с каким-то человеком. И поэтому мне кажется, что здесь нет никакого стопа даже. Да, это можно делать бесконечно. И вообще я не думаю, что психологи, они как-то вот даже кто работает чисто в вот, да в психологии они как-то ломают людей, да. в классической психологии мы все-таки задаем какие-то вопросы, человек больше должен приходить сам к каким-то жизненным выводам. И это, наверное, какие-то неправильные специалисты, которые что-то навязывают да, и дают ответы на, вопрос, на вопросы человека и говорят ему еще, что пойти сделать. Да. Это, там есть такое направление, когнитивно-поведенческий подход, это когда человек приходит с проблемой, ему выдают инструкцию, как ему нужно себя вести. Это не работает. И у меня это вызывает вообще раздражение и сопротивление. Я, кстати, пробовала вот такой вид терапии.
0: Uh-huh. Но это и с дизайном тоже не сочетается. Да? То есть, конечно, мы говорим о том, что э, слушать свой авторитет uh-uh. или действовать стратегию, но на самом деле это очень размытое такое направление. Да? И каждый человек уже сам определяет границы своей стратегии или сонастраиваться со своим авторитетом, никто не скажет, да, какие конкретно должны быть у тебя сигналы, говорящие о том, что это правильное для тебя решение. Только прожив их и прочувствовав, да, желательно в каком-то опыте при принятии угу. какого-то решения, человек может понять, вот, на это можно опираться, да, внутри себя. Ну, да. Скажи, пожалуйста, вот бывали ли у тебя такие ситуации, когда человек приходит ну вот не конкретно на чтение или не конкретно на психотерапию. Он говорит, Алина, у меня есть вот такая проблема. Кстати, у Алины в запрещенной сети Ник, help me, Алина. Алина, у меня проблема. Ну, неважно сейчас, какая-то проблема. И ты понимаешь, что вот эту конкретную проблему, которую, возможно, ты сейчас опишешь, можно решить только с помощью психотерапии. И в ДЧ, там, скажем, делать чтение этому человеку или звать его на курс «Проживая свой дизайн», ну, прям совсем пока рано. Вот нужно сначала поработать, скажем, с его головой, да, с этим же работает э, психология.
1: То
0: есть поработать с его головой и как бы подготовить, получается, его либо к чтению, либо там к дизайну, а может быть вообще ему в дизайне человека не надо. Mm-hmm. Да Ты знаешь, такое? нет, у меня такого не было, и мне
1: кажется, что вот Ра говорил, да, такую штуку, что дизайн человека — это не для, знание не для всех, и в него не приходят люди, которые в нем ну, не заинтересованы, во всяком случае, ко мне не попадают такие люди потому что у меня есть определенная тоже конфигурация в моем собственном дизайне и это лунные узлы у меня там первые вторые линии то есть я такой несмотря на то что я социальный человек но ко мне не попадают люди вот вообще какие-то, да, вот, э, скажем так, не заинтересованные в этом знании. Поэтому нет, я не сталкивалась э, вот, с такими конкретными кейсами. Тут, наверное, скорее бывает наоборот, что приходят и интересуются этим знанием, все, вот берут, все классно, все интересно, но не хватает вот именно, как мы с тобой говорили, вот этой регулярной такой поддержки. И тогда я предлагаю идти в терапию. А так, чтобы, знаешь, кому-то не подходил дизайн человека. Ну, я думаю, что у каких-то аналитиков сто процентов случаются такие ситуации, когда человек какие-то завышенные требования, что ли, ожидания имеет, что сейчас ему тоже на блюдечке с голубой каемочкой вообще разложит всю его жизнь и скажет, куда идти, что делать.
0: Да, я поэтому задаю этот вопрос, потому что у меня таких случаев было достаточно много, и более того, человек говорил, нет, мне нужно чтение, я ему говорю, нет, тебе не нужно чтение, нет, мне нужно чтение, ну хорошо, давай, делаем чтение. Не зашло. Ну, то есть это было понятно. Сразу, в процессе угу. и потом. Да? И вот мне кажется, что действительно... Ну, понятное дело, что женщина не для всех. а По многим-многим причинам. Не только потому, что раб, так сказал. Но вот, у тебя есть этот бонус. У тебя есть и возможность терапевтировать, возможность оказывать ну, постоянную какую-то поддержку. И использовать и то, и другое знание для того, чтобы человека вылечить, поддержать, направить, не знаю, что там ему нужно, что необходимо. Но в большей степени есть аналитики отдельно, психотерапевты, психологи отдельно. И мало кто компонует вот эти знания, что на самом деле, мне кажется, очень важно и ценно для... В общем, есть спрос. Да, на вот такую смесь есть спрос, и поэтому вот кто как-то на, находится в, в двух этих знаниях одновременно, специалисты я имею в виду, они как будто более востребованы. Есть у тебя такое ощущение? Ты
1: знаешь, Юль, нет, потому что я вообще не знаю... Вот для меня в новинку то, что ты говоришь, что на это есть спрос. И возможно, да, потому что вот ты проектор, да, и кстати, вот сделала такое... Ну, наблюдение сейчас, что ты действительно вот к тебе может прийти человек, и ты можешь почувствовать, что он не готов к чтению, что ему это там не заходит, что ему это не нужно, и ты можешь его как-то да, по-проекторски попробовать в другую сторону а, направить. И вот ты тоже обнаружила такую штуку, что это востребовано. А я на самом деле этого даже, собственно говоря, и не вижу. Просто вижу, что у меня на это есть спрос. И, мне люди приходят вот за этим миксом хотя в кругах э, анали- аналитических э, в какое-то время да это порецалось я до сих пор сейчас слышу очень часто от э, преподавателей от учителей что Термин фрустрация ⁇ это не то же самое в дизайне человека, что в психологии. И да ладно, почему не то же самое? Ну, как бы, почему вы так хотите отделиться? На самом деле, там, а, может быть, есть какие-то нюансы, да, когда мы там с точки зрения дизайна, как химию в теле объясняем, но по большому счету, да, какими-то широкими мазками, если выражаться, это то же самое. Да, это очень перекрестные так, такие понятия. Вот. И, кстати, наш же преподаватель с тобой, Виктор Крючков, он с психологическим бэкграундом, он же психолог, и я всегда и везде говорю о том, что, вот, видимо, не зря я как-то на него, видимо, откликнулась, пришла к нему учиться, потому что все-таки вот тоже такой пример. Да, он, может быть, не сочетает эти два знания, но, кстати, вот я когда уже училась на последнем аналитическом курсе, я слышала какие-то вот связки, которые он делал, и я помню, что я ему говорила о том, что было бы круто, если были там для наших кругов, для специалистов какие-то встречи, там, супервизии, да, где можно было бы работать с картами и глубже понимать природу человека на практике. Он сейчас делает это, такие э, встречи и вот такие курсы для специалистов проводит это очень круто
0: угу. а, и тем для меня сейчас америку открыла хорошо я буду иметь да? в виду. Да. Нет, не о том, что у него есть психологический бэкграунд, а о том, что есть у него такие группы. Вот смотри, Виктор же, он а, завязал, получается, да, с психологическим, со своим прошлым. но в смысле, не в смысле, что он забыл а, психологию, uh-huh. а в смысле, что он не терапевтирует, он не берет а, на терапию людей. И, в принципе, я его понимаю, потому что это очень энергозатратно. И я знаю, что это такое, а, сколько это требует сил и энергии, моторов, которых нет, на то, чтобы вести человека куда-то, к чему-то, даже на то, чтобы просто его слушать, сидеть. Да? То есть для этого нужна выдержка, терпение, выносливость или какие-то другие моторы, типа эго, чтобы усилить в него уверенность или поддержать эмоционально, эмоциональный мотор, да, центр солнечного сплетения и так далее. То есть очевидно, что профессия такого... Ну вот, терапевт-коуча, да, который своего рода поддерживает энергетический другочек, она не всем подходит. Как у тебя, что для тебя, вот, нет, давай так, что тебе больше нравится, дизайн или психология, что является главным, а что вспомогательным, и что дается тебе энергетически легче. Вот от чего ты устаешь, а от чего ты наполняешься? Или устаешь от того и того, или от того и того наполняешься?
1: Ты знаешь, временами устаю и от того, и от того, и наполняюсь тоже и от того, и от того. Что является главным? ну, Наверное, дизайн человека мне более интересен с точки зрения вот детального исследования человека, потому что там очень крутая такая база информационная уже содержится. Ты понимаешь, кто перед тобой, и с точки зрения психологии, я, например, понимаю, как с этим работать, как это человеку вот в процессном таком консультировании, в такой длительной работе это все развернуть так, чтобы он пришел каким-то результатом. Но я опять же да, топлю за то, что быстрых результатов нет. И вот э, было такое неоднократное высказывание в разных тоже кругах, да, что дизайн человека быстро решает проблему, а терапия медленно. И поэтому короче, терапия — это прошлый век, а дизайн человека — будущее. Все это ерунда, потому что я очень часто обращаюсь к лекциям РА. и Он ну, так просто, кстати, раскладывается какие-то сложные вещи для меня просто он звучит и не зря придуман семилетний цикл вот просто через семь лет до познания дизайна человека у меня например только сложилась картинка о своем ложном я я его стала видеть четко и я могу его сейчас уже ну скажем так процентов наверное на 60 контролировать, регулировать, замечать, как я в него проваливаюсь, и на основании этого провала не предпринимать никаких действий. вот. И терапия это тоже длительный процесс, поэтому ждать каких-то быстрых результатов, ну, тут тоже невозможно, да? потому что, опять же, я могу пичкать человека огромным потоком информации, а кроме перегруза он больше не получит ничего. Поэтому вот нужно идти медленно. И важно для меня и то, и то, и сложно, наверное, сказать, что является основным, потому что у меня примерно, наверное, 50 на 50 сейчас деятельности и там и там, но дизайн глубже, дизайн интереснее, и мне очень нравится, вот что меня воодушевляет на данный момент, и от чего я не устаю, так это курсы. Я обожаю записывать курсы, обожаю проводить курс, проживать свой дизайн, и разворачивать там информацию. знаешь, как сажусь перед компьютером, я не веду живые ливинги, я делаю все в записи, сажусь, открываю презентации, все это записываю и потом уже выкладываю на площадку, на которой у меня все мои курсы размещены. И это невероятный кайф. И потом уже в чате сопровождаю людей, отвечаю на их дополнительные вопросы. И вот это для меня прям значит, такой баланс энергозатрат и кайфа которые я от этого получаю, нежели чем от о, регулярного консультирования, потому что это все равно у меня аджна открыта, у меня открыт горловой центр, и каждый день работать по много-много часов, это вот, ну, все-таки тяжело, плюс определенное эго, которое стремится расслабляться, чтобы были какие-то новые цели, достижения, нужен отдых. Вот, и Я стараюсь себе давать, потому что на курсе я могу хватить большее количество людей, нежели чем вот в таком частном консультировании.
0: Да, мне кажется, что это очень естественно, потому что у тебя же профиль 5.1, это природный учитель, преподаватель, плюс вот эта дистанция, которая необходима, которую невозможно сохранить, угу. если ты входишь в консультационную деятельность, особенно если это терапия длиною. Там несколько месяцев mm-hmm. или кстати как 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 максимальный срок твоей э, работы с человеком ну вот э, сколько длилась терапия
1: а, ты знаешь это вот у меня есть и сейчас такие
0: клиенты которые
1: примерно со мной уже три ну, года и они выходить из терапии не собираются
0: да mm-hmm. mm-hmm. yeah. <laughs> Ну, а как вот ваши отношения меняются спустя какое-то время? Ты видишь, как эта дистанция сокращается? Вы можете поговорить о каких-то более личных вещах, может быть, их доверие растет к тебе, или наоборот, их проекции какие-то теряются высокие от тебя. Ну, вот что-то есть из наблюдений в такой длительной терапии?
1: Да, Юля, есть, потому что действительно в какой-то момент ну, ко мне приходят люди и начинают думать, что я такой вот, вот небожитель. И ты знаешь, это, знаешь, интересные такие проекции э, в мой адрес, потому что э, людям кажется, что я какая-то там мега прокаченная, э, мега успешная, и очень много вот, за счет профиля вообще идут проекции на все центры. На эго-центр тоже идет проекция. Что я, в общем, у кого-то складывается впечатление, что я такая нет, я замужем, у меня какой-то там богатый муж. Я зарабатываю очень много денег. А потом у меня нет никаких проблем да, я все там разруливаю на щелчок пальцев. И, конечно же, в длительной работе люди начинают видеть, что я человек. Я могу делиться каким-то тоже своим опытом и показывать, что у меня тоже есть какие-то проблемы просто в силу там своего опыта и того, что я сама, кстати, нахожусь в длительной э, психотерапии. Я к этим процессам отношусь э, Ну, по-другому, что ли, да, может быть, видение чуть-чуть шире. Ну и сами клиенты, Юля, не открываются, конечно, с очень интересной стороны. Начинается глубина, и вот как показывает моя практика, особенно вот у меня есть в терапии девочка, она индивидуалка, то есть у нее каналы, 8, 1, 2, 14, 3, 60 34, 57. Ну, то есть, это просто матерый индивидуал, и из коллективного у нее там какой-то один кусочек канала, не помню какого, из племенного тоже у него только 19-е ворота, по-моему. И вот представь. Сколько такому человеку нужно времени, чтобы открыться и чтобы начался действительно какой-то продуктивный терапевтический процесс. Такому человеку нужно очень много времени для того, чтобы ощутить близость и контакт. И вот год мы с ней отработали, и она мне говорит, Алина, а вот теперь я ощущаю с вами близость. И вот теперь я ощущаю, что пошла настоящая работа. До этого это вот просто такой закрытый комочек каких-то внутренних переживаний, боящийся сказать что-то лишнее, потому что есть страх, да, у всех индивидуалов есть страх быть отвергнутыми, непринятыми, непонятыми. И вот да, с кем-то только через год начинается что-то, начинает что-то происходить. Поэтому очень по-разному. Еще, конечно, это зависит от того, какие люди ко мне приходят. Очень часто, вот у меня есть 36 ворота, у меня есть 22 ворота. И вот все мои клиенты, это 35, это 12, это у меня шестые ворота. И клиенты с 59, да, или у которых такие же примерно активации, как у меня. И там работа, конечно же, быстрее идет, потому что мы раз, там сразу смычились, и близость наступает значительно быстрее. Да, вот есть иногда вот такие особенные люди, с которыми очень долго выстраивается этот процесс. процес.
0: Угу. Скажи, пожалуйста, вот ты как-то затронула тему насчет того, что дизайн человека быстрее, якобы психотерапия дольше, и вот про семилетний цикл разобуславливания. С этим совсем я очень согласна, с тем, что процесс разобуславливания, он очень долгий, на самом деле, это не 7 лет, мне кажется, это намного дольше, Потому что у меня есть такая да. концепция, да, гипотеза о том, что сколько ты обуславливался, столько же тебе надо разобуславливаться, условно говоря. И дизайн человека неспроста знание все-таки для наших детей, которых мы можем воспитать согласно индизайну. А для нас это долгая работа, долгая, кработливая, трудоемкая, которая требует много терпения, ну, возможно, каких-то ситуаций не очень комфортных эмоционально, потому что, когда мы начинаем быть собой, все вокруг меняется, и мы можем встречать и непринятие других людей и так далее. Но о чем мой вопрос? О том, что вот в терапии, психотерапии, насколько я понимаю, я не очень, наверное, в этом разбираюсь, насколько я понимаю, начало это некоторое распознание, или как-то по-другому это слово называется, когда ты анализируешь клиента, когда ты пытаешься его увидеть и понять, чтобы наметить план действий. Да, есть такое или нет? Да, конечно, это примерно... А как это называется слово?
1: Ну, так и называется распознание или формирование запроса клиента. И это происходит примерно, Юля, где-то от 5 до 10 встреч. И то в процессе работы человек сам уже может прийти к тому, что вот я тебе свой пример приведу, что я там начинала свою личную терапию, первый раз пришла, с вопросом личных отношений. Да? Там второй заход был, когда я хотела разобраться как раз со своим профессиональным таким становлением. И я переживала период принятия решения уходить из найма или не уходить. Мне было страшно. Да? И вот были вот такие запросы, где взаимодействие происходило между мной и какими-то другими людьми, или между мной и, скажем так, всем происходящим вокруг, между мной и миром. Но в какой-то момент я пришла к выводу, что мой запрос на терапию — это взаимоотношения с самой собой. Да? Вот это вот точка самопознания для того, чтобы я не просто на уровне дизайна человека понимала, что я делаю с другими людьми, но еще и знаешь, как бы такой тонкий анализ с помощью другого специалиста делала и приходила к каким-то более таким точным выводам, уже с такой практической основой на каких-то конкретных жизненных примерах. Вот, то есть это вот такая трансформация запроса была сначала, там, помогите мне разобраться с мужем, да, помогите мне разобраться с вопросом, а потом помогите мне разобраться с самой собой.
0: Мне кажется, это настолько логично, это же так и есть. И вот в чем, например, для меня прелесть дизайна и его преимущество над психотерапией, извините, конечно, простите, о том, что мы начинаем сначала, мы начинаем с себя. А потом уже мы видим, что с нами, с нашими отношениями, что, что с нашей реализацией, работой и так далее. И вот э, э, согласна ли ты с тем, что дизайн или знание карты человека помогает э, ускорить вот это самое распознание его дилем? Да, согласна. Согласна, и... конечно, да, так и есть. Угу. Хорошо. То есть получается, что э, просто нам нам всем <laughs> необходимо время, mm-hmm. э, тяжелое время mm-hmm. эксперимента, которое такое, да, вот бывают темные времена, примерно три с половиной года, ну, у меня так, не знаю, как у, у других, у меня примерно три mm-hmm. года это было вот самая тьмущая тьма, когда... Мне очень трудно было продолжать это делать, мне хотелось все бросить, мне хотелось забыть э, дизайн человека, забыть, что я проект в какие-то периоды, понятно, что не все время, да? но в какие-то периоды просто хотелось об этом забыть и жить просто нормальной жизнью. А, и действительно, в эти моменты хотелось какой-то поддержки. А, поддержки, даже, может быть, не человека, который, а, скажем, ну, вот психологически поддерживает тебя, да? а скорее человека, который с тобой на одной волне, вы говорите на одном языке, и он может направить тебя благодаря тому, ну, более глубокому уровню знания о тебе же, благодаря тому, что он, скажем, аналитик да, дизайна человека. Или, скажем, сообщество единомышленников, которое, в котором тоже да, есть скажем, люди, которые больше знают и которые могут подсказать, что сейчас с тобой происходит, и это окей, это нормально. Вот в моем случае таким сообществом стала ну, наша группа по профессиональному обучению. Мы там очень много вещей обсуждали, мы учились, благодаря вот этим знаниям случались вот эти вот инсайты, пазлики становились на место и становилось понятно, что вот что со мной происходит, оказывается, да, и так далее.
1: Ты очень правильно и круто завернула мысль в ту сторону, что тебе тоже нужна была вот эта поддержка. И этой поддержкой стала для тебя обучающая группа. И вот я всегда говорила и буду говорить, да, что м- человеку нужен другой человек. И нужны всегда какие-то вот эти... Поддерживающие штуки. И даже если ты приходишь в дизайн человека, который очень быстро тебе дает анализ тебя и такое понимание, это совсем не означает, что этот анализ и это понимание будет усвоено. Да, здесь же нет. И поэтому, что делают люди, да? люди думают, блин, а где мне дальше вообще подпитываться, где мне получать эту поддержку? И тогда человек встает вот перед таким выбором, да, идти глубже изучать дизайн человека и идти получать образование дальше, дальше, дальше и дальше, потому что эта поддержка необходима. Если ты взял прочтение и отодвинул его в долгий ящик, то никакая трансформация не наступит. Да, потому что ты все равно должен поступательно двигаться, исследовать себя, жизнь вокруг. А как это делать в одиночку? Да, это просто невозможно. Да? То есть у тебя все равно должны быть, если мы говорим про дизайн человека, там ну, здесь не принято, опять же, да, очень мало кто делает вот эти процессинговые, поддерживающие консультации, да, и вот как-то это нету такого правила идти с человеком в потоке, вот, но тогда что ты берешь какого-то учителя и постоянно питаешься его информацией и постоянно питаешься его какими-то знаниями, там может быть где-то обратной связью гоняешь какие-то аудиозаписи или видеозаписи каких-то лекций для того, чтобы твой процесс шел Если этого не будет, то процесс будет остановлен. И дизайн человека так, и, собственно говоря, не найдет никакой выход в твоей жизни, никакого практичного применения не будет. Поэтому всегда нужно двигаться дальше. И посмотри, как на самом деле круто. Я думаю, вот американцы, маркетологи просто роскошные, как они выстроили вот эту систему, чтобы человек попал, вот в эту воронку, да, взял прочтение и уже из нее больше не вышел никогда, да. Потому что все, ты узнаешь себя, ты пони- начинаешь понимать себя, и ты хочешь еще, 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 и еще. И, и, и остановиться уже невозможно, если это знание действительно с тобой как-то резонирует, и ты начинаешь себя распознавать через него. Вот. Поэтому. Тут такой момент, да, что может быть дизайн человека, конечно, и возвращает человека к себе, но если нет поддержки, то вопрос, ну как бы к чему-то придешь, да, скорее всего ни к чему, да, останешься вот на каком-то своем уровне, ну максимум там, может, будешь почитывать какие-нибудь общедоступные э, паблики, да, там периодически там тоже узнавая в каких-то постах, статьях себя, но в жизни
0: изменений не будет, вот. Да, ну я понимаю, о чем ты говоришь, о, о реальном эксперименте. То есть ты говоришь о том, что это не просто знание, да. с этим нужно да. экспериментировать, нужно наблюдать, нужно быть осознанным в том, что ты ощущаешь и так далее. Это действительно очень трудно в одиночку делать. Я не знаю, может быть, есть такие люди, но на моем опыте... Нет, я не
1: знаю таких людей.
0: На моем опыте это просто действительно нереально, потому что ум очень быстро сливает информацию. Вот эта поддержка, наверное, другого человека, даже не в том, чтобы тебя подталкивать к тому, что давай, жди, ты обязательно увидишь плоды своего там, ожидания, приглашения, отклика или еще чего-то. Но и также для меня очень ценна поддержка в том смысле, когда мне со стороны кто-то говорит того, чего я не вижу о себе, скажем, в контексте ложного «я». Вот смотри, девушка пишет конкретный вопрос. Зачитываю тебе. Как в состоянии низа или меланхолии не вредить другим людям, если не можешь уйти в изоляцию? И нужно ли сбегать в негативных эмоциях от общества?
1: Я считаю, что не нужно никуда сбегать. Это первый момент. Второй момент — эмоции бывают разные. Да? И есть коллективные, есть индивидуальные эмоции, есть племенные эмоции. И каждой эмоции нужно что-то свое такое да, для того, чтобы корректно пережить вот это состояние. И, наверное, в изоляцию знаешь, кто может уходить для того, чтобы понять вообще, что происходит. Это вот люди, у которых эмоции связаны с корнем, но больше всего канал 39-55. И вот мои наблюдения личные, потому что у моего мужа ребенок от первого брака вот именно с такой конфигурацией 39-55 она не может ни с кем говорить, она не может делиться, она не понимает сама, что происходит, то есть ей нужно какое-то время действительно закрыться, изолироваться э, и дать ей возможность побыть вот в этом состоянии, а потом вот когда она будет готова, как делаю я, например, я могу постучать в комнату один, два, три раза спросить, ну что там, ты хочешь поговорить, Ты ты как вообще? да, И реакция. Могут быть абсолютно разные, да, нет, как бы вот, уйди, выйди, да, да, я готова, да, я хочу поделиться, да, я хочу поделиться своими переживаниями. А, например, племенные эмоции, которые там 19.49 или 59-6, они могут тоже не говорить о своем состоянии, да, но им иногда просто вот важна поддержка человека рядом и присутствие такое вот принятие, может быть какой-то тактильный контакт. А у меня дочь с индивидуальным каналом 12-22, да какая изоляция вообще, да? вот говорят о том, что дети приходят чистыми, они правильно проживают свой дизайн, ни хрена подобного, да? дети тоже приходят со своей вот этой бежностью энергии такой немножко э, оральный да то когда они не понимают что с ними происходит и им нужен взрослый чтобы он как-то вот да, помог ему вообще что-то распознать он там начинает э, кричать топать ножками не понимает что с ней происходит и вообще 12 22 ему же что нужно сразу же делиться да энергия выходит в горло и поэтому а какой изоляции да или там 35-36, о какой изоляции может идти речь, да, когда вот, ну, есть полный, скажем так, эмоциональный канал, и он должен быть выражен. И вообще эмоционалом, ну, скажем так, но если это не 39-55, очень важно разделять свои чувства. И вот то, что я наблюдаю там за своими клиентами, особенно племенные эмоции, да, люди, которые вообще очень плохо могут самостоятельно переживать какие-то эмоциональные состоя- состояния. Им нужен какой-то контакт. Да? Но, Юль, для того, чтобы экологично научиться выражать эти эмоции, да, не сносить все на своем пути человек, конечно же, должен вообще в первую очередь научиться понимать, что с ним происходит. И вот, кстати, <заканчиваем>, заканчиваем на том, с чего начали. Вот что делает терапия, да? Вот как я работаю, например, с эмоционалами, я их учу распознавать свои эмоции, дифференцировать, раскладывать по полочкам. Какое чувство здесь, какое чувство здесь, что его вызывает, да? У меня вообще может быть очень такая еретическая информация, еретический взгляд на какие-то вещи, потому что, помимо того, что эмоциональная волна находится в каком-то постоянном таком движении, все равно м- ее спад или подъем провоцируют какие-то внешние факторы, и они вшитые в те ворота, которые у человека вот, отражены в бодиграфе. а да, все равно что-то триггерит, все равно не, не просто так вот, да, я сижу, значит, вот такая эмоционалка в кресле и бабах меня накрывает и начинает колбасить, да нет, конечно, да, это всегда какое-то взаимодействие с какой-то информацией, с какими-то другими людьми всегда что-то провоцирует усиление движения вот этой волны, да, поднимает или опускает ее вниз. И вот это нужно научиться видеть, наблюдать. Вот что будет, если человек себя изолирует? Да, вот, mm-hmm. а, у меня плохое настроение. Я, значит, ух... во-первых, нужно еще найти какую-то силу внутреннюю, чтобы выйти и не вылить это ни на кого. Вот он изолируется, его колбасит, он не понимает, что происходит. Вот какой результат у этого будет? Будет ли здесь э, какое-то осознавание чего-то? Нет, да, все равно нужна помощь и нужна какая-то поддержка для того, чтобы вообще свои процессы распознать. А в принципе у нас там что? Три канала проекторские, да, девятнадцать сорок девять, тридцать девять пятьдесят пять, сорок один тридцать проекторские каналы эти эмоции требуют распознания дайте мне обратную связь скажите мне блин что со мной происходит да? и только вот эти вот манифесторские 12 22 35 36 они просто могут орать вот им наверное да можно <со- <со-> во взрослом возрасте человеку взять и как бы изолировать но проблема в... изолировать себя но проблема в том что они не могут этого сделать
0: Угу. Ну, смотри, получается, что работа с эмоциями – это то, с чем человек не может родиться, с этим mm-hmm. способом справляться с эмоциями. Это то, чему он учится, потому что когда они особенно выходят в горло, как у твоего ребенка 12-22, 36-35… Ну, они выходят и выходят, то есть это как будто бы даже естественный процесс, вроде как. Uh-huh, uh-huh. да? Но с другой стороны, в социуме, социум требует ну, какой-то, какой-то этики, взаимодействия. Uh-huh. Да? И поэтому мы говорим о том, что их нужно выражать экологично, бла-бла-бла. Но есть же еще одна грань о том, что экологичность, это понятно, это чтобы как-то не быть изгоем, что называется, да, что зажили забили что, камнями. Смотря Но... что
1: понимать под экологичностью, Юля, экологичность, это же не значит делать вид, что тебе хорошо, когда тебе плохо. Экологичность это не мочить другого и не
0: обвинять его в том, что тебе плохо. Вот и все. Да, 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 да. То есть вот, э, вот эта тема осознания своих эмоций, взрослая позиция, да, когда человек взрослый осознает, что он чувствует, и не обвиняет другого, понимает, что это часть его механики, часть его химии, несмотря на то, что, да, это может спровоцировано быть там типа поведением другого или какими-то словами, или какими-то воспоминаниями и так далее. Но есть же еще одна грань о том, что эмоции не, не должны быть выражены здесь, сейчас, потому что в этом нет правды. То есть вот та самая эмоциональная ясность, которая является потенциалом эмоциональной осознанности, она необходима. И поэтому в тот момент, когда, чтобы, чтобы осознать свои эмоции, чтобы побыть с ними, чтобы получить свою эмоциональную ясность, наверное, для этого нужно уединение. Некоторое, mm-hmm. да? То есть не, не, не в смысле я, я сбегаю или я делаю вид, что все окей. Я вообще не понимаю, что со мной происходит. Mm-hmm. Эти эмоции меня сейчас просто опьяняют. Да? И, соответственно, я знаю, или я там, ну, из дизайна человека я узнала, mm-hmm. что вот эта эмоция, она не является правдой для меня, и поэтому мне нужно уединиться, чтобы с ней побыть. Вот э, с точки зрения ну, дизайна э, плюс психология, ты можешь э, выдать, ну, какой-то практичный совет, рекомендацию таким людям? Нет, не могу, потому что, что
1: вот это вот то, что ты говоришь, Юля, это невозможно. Это, знаешь, фатальность, наверное, моей позиции заключается в том, что невозможно сказать человеку «делай вот так», и он будет делать вот так. Нет, вот у меня есть подруга, она эмоционалка, 4037 канал. У меня 22 ворота, у нее 12 ворота. Ну, то есть, понимаешь, да, что происходит, когда мы с ней соединяемся, что все вот эти вот эмоции, они наконец из нее начинают вываливаться. Плюс у нее открытое горло, мы с ней в композите горло определяем, и вот, значит, вот этот фонтан всего. И я ей очень много лет давала обратную связь о том, что ты не можешь. 40-37 они что делают? Особенно, когда доступ к горлу получают, они вываливают претензии. Ты меня здесь не поддержала, ты вот такая, и вообще с тобой больше не буду, и вот так вот разрывают связь и так далее и тому подобное. И мне очень много лет ушло на то, чтобы объяснить ей, что она делает со мной, что она делает с нашими отношениями, вот своим вот таким поведением, да, неадекватным. И сейчас мы играем, я еще и объясняла, ты профиль 24, 4 тебе вообще нужно спрятаться в ракушечку, закрыться и вот как-то повариться и вообще попробовать, я не знаю, там вылить куда-то на бумагу. Вот, кстати, классный инструмент для эмоционалов, да, это вот взять и пустить это куда вот на бумагу э, иногда говорю в творчество да, пускайте, потому что например 1222 они могут писать э, стихи да они там могут что-то там вообще рождать из своего вот такого состояния очень сложно сочиненного и, наверное, через вот эти конфликты, разрывы, объяснения, да, вот она пришла, и мы сейчас смеемся, что она говорит, ой, Аленочка в ракушечке, Аленочка осознает свои эмоции. Человеку 42 года, она приближается к значимому циклу оппозиция урана, да, то есть она, и он ее так шарахнул, да, что она просто поняла, что если она не будет работать со своими эмоциями, то ее очень важная часть реализации, да, это строения семьи, личных отношений, она никогда не будет достигнута э, в плане вот э, какого-то такого комфорта и эмоционального удовлетворения, потому что жизнь это сплошная претензия, вот эта эмоциональная, да, в которой нет вот этой самой ясности. И вот сейчас уже, да, пройдя вот этот большой путь наблюдений через мою постоянную обратную связь, она да, обучилась тому, что не стоит вываливать вот эти претензии. Она даже может позвонить мне и сказать «Слушай, я хочу тут, короче, одной там... Тетке высказать что-то, как ты думаешь? Я говорю, ну ты поварись с этим недельку, да, посмотри на это вот так, вот так. Попробуй посмотреть ее глазами на ситуацию. Да, и вот градус постепенно он действительно у нее спадает, и она через какое-то время видит ситуацию совсем по-другому. Но это большая работа, да, Юль. То есть, если представить, да, эмоциональная энергия, она распирает изнутри, тут просто такой вообще колоссальный сгусток каких-то внутренних переживаний. Вот человек закрылся. И они его просто начинают жрать, да, он все равно не может понять, что происходит. И отсюда у нас же что в эмоциях? Желудочно-кишечный тракт. Да и вот они, эти эмоционалы, приходят вот тоже у каждого второго проблемы, да, желудок болит, там болит, там язва и так далее, да, потому что, ну да, я закрываюсь, да, я не делюсь, да, я никому ничего не вываливаю, но этот процесс начинает эмоционально изжирать человека изнутри.
0: Так, ну тогда это тупик какой-то получается. Это
1: не тупик, тогда нужно, нужно работать, это вот опять к чему мы с чего мы начинали? Поддержка, да? какая-то поддержка, какая-то обратная связь. То есть я сейчас вообще призываю всех людей, которые интересуются э, дизайном человека, слушают ваши подкасты, да, ваши разговоры, вовлекаться в дизайн человека не только на уровне вот, там, слушателя да, или читателя каких-то пабликов, а действительно приходить за поддержкой, потому что э, специалисты могут давать очень классную обратную связь да делать вот эти связки расшифровки и действительно давать очень какие-то классные рекомендации которые подойдут ну конкретному человеку для его конкретной жизни потому что ну для всех же свои инструменты да мы подбираем нельзя же так сказать что эмоционалом нужно себя вести вот только так или вот так да все равно у каждого будет какой-то свой инструмент там же много данных учитывается
0: Угу. То есть немножко подытожу. То есть выжидание эмоциональной ясности — это не равно подавление эмоций. Угу. Это не равно. Это не значит, что вам нужно их подавлять. Это я слушаю. Абсолютно, тебя.
1: абсолютно. Угу. абсолютно просто люди находятся вот да к чему я это все говорю что люди вот простой обыватель простой человек который никак глубоко не связан с дизайном человека с психологией вот он находится в двух пограничных состояниях я либо подавляю либо вываливаю и когда э, у эмоционала верх волны ну согласись приятно когда на тебя вываливают да вот это вот цветущий внутренний сад и когда вдруг на тебя начинают вываливать, как ты говоришь, да, там помойное вот это ведро, это очень больно, это очень неприятно, особенно когда у тебя открыты эмоции. И вот люди в этих пограничных состояниях, ага, там как бы, если мне позволяют вываливать... Я буду везде вываливать. Да? Если меня, значит, пушат и говорят, иди отсюда со своими эмоциями тухлыми. Все, меня отвергают, значит, я буду подавлять. И вот за ребенком, например, вот своего мужа, я наблюдаю такую штуку, что она подавляет 39-55 свои эмоции. Почему? потому что мать э, пушит постоянно и говорит пошла вон отсюда со своими эмоциями здесь они никому не нужны да? и там может и ударить и наказать как то да, за вот там, лишить каких то денег и так далее то есть родители очень очень себя могут некорректно вести. У меня тут, кстати, тоже нет никаких суждений, потому что это тяжело выдерживать, и это тоже иллюзия, что детки приходят, и мы, значит, их тут сейчас корректно начнем воспитывать. Пока мы с собой сами не поработаем, ну, вряд ли мы сможем, да, вот если открытые эмоции не научатся тоже вот выдерживать какие-то вещи, да, и не раздувать до какой-то колоссальной значимости вот чужие какие-то переживания, то, ну как они могут научиться что-то там принимать от своего ребенка, да, ребенок орет, мать дала по жопе и сказала там иди отсюда, да, ари там где уединись в комнате в другой, ари там сам с собой, вот, поэтому вот они эти два пограничные состояния, либо вываливаю, либо прячу и прячу тогда, когда меня отвергают и вываливают тогда, когда меня безусловно типа принимают и позволяют все делать, да, и начинается такой эмоциональный абьюз. Тут вот кто-то слабее меня, он мне не может дать отпор, сейчас я ему буду тут, значит, вот сливать вот это все. И вот нужно увидеть эти пограничные состояния, научиться с ними работать постепенно. Да, видеть, где ты подавляешь, да, а где ты наоборот вываливаешь, да. И, и главное увидеть, почему ты это делаешь. Почему ты вываливаешь, да? Или почему ты подавляешь, что ты боишься, или наоборот, ты страх потерял и вообще уже просто, ну, как бы не уважаешь и не ценишь другого человека. Ну, например, да, там определенные эмоции, открытое эго, Юль. Я не ценю тебя, мне на тебя плевать, поэтому я буду на тебя вываливать. Терпи. Да, то есть и такое тоже может быть. А на самом деле там проблема может быть в какой-то вот ценности, что я себе позволяю вести себя так, как я хочу, потому что вот я просто не уважаю тебя. Ты позволяешь мне это
0: делать с собой. Скажи, пожалуйста, отличается ли работа с людьми, с определенным эмоциональным центром и с открытым? Ну, не в смысле, как ты себя ощущаешь, а в смысле, какие ты предпринимаешь действия для работы с ними. Угу. но
1: ну, здесь скорее э, я, наверное, слушаю себя, у меня же эмоции открыты, да, я вот очень четко понимаю, когда передо мной эмоционал находится, да, и даже если я не вижу его карту, то в принципе вот, ну как бы я уже доверяю за там, столько лет своей практики, я человека обращаю вот именно, скажем так, в его глубинные переживания. Если это человек с открытыми эмоциями, то я скорее да, вот работаю так, что задаю ему вопросы, а кто с ним вот что-то делает такое, да, что это так на него влияет, что так раздувает значимость этих переживаний. То есть вот она разница. Да? Что с тобой Или что с тобой делает другой
0: человек? Круто, круто. Алин, очень здорово. Я рада, что ты пришла, (свят) что ты откликнулась. Очень интересно. Мы, наверное, могли бы еще пару часов проболтать
1: легко.
0: (свят) (свят) Но время поджимает, поэтому... Я тебя благодарю за эту встречу, за эти знания, за разговор, просто за твою энергию такую мощную, потому что это совершенно по-другому, когда два проектора разговаривают, и когда приходит генератор и приносит свой сакрал. Это очень жаль, что Антон это пропустил. Антон приходил на следующий выпуск. Обязательно. Как, как тебе? Как пару слов о твоих впечатлениях и, может быть, какие-то mm-hmm. слушателю месседжи у тебя есть?
1: Юля, во-первых, спасибо большое, что пригласила. Я очень рада. Мне очень понравилась беседа. И вот сейчас в конце, когда у нас все тут так да, от, отлажено технически, вообще прям какой-то такой коннект хороший ощущается. На самом деле важные темы поднимаете. Я подумала о том, что вы большие молодцы, что делаете такой проект. И вообще хочу вам пожелать его какого-то масштаба и расширения, да, чтобы людей вовлекать в дизайн человека вот на таком же уровне хорошем, да, приходить к другим людям за помощью, да, обращаться. Вот у меня такой, наверное, месседж. Вообще ощущение очень хорошее, да, я тоже могла бы еще с тобой болтать долго, у меня же там мысли такие идут, ага, и вот этот центр можно притянуть, и вот это, и вот этой эмоции можно тоже описывать там со всех сторон, да, там, подтяг... как это нас учил наш преподаватель, бусинки делать, да, вот это вот сочетание, когда мы берем один центр, на него нанизываем другие, и все это вот разворачиваем людям. Очень здорово. Спасибо большое. Мне приятно, и все было
0: круто. Здорово. Ну что, пишите свои вопросы. Понравился ли вам этот выпуск? Может быть, у вас есть какие-то конкретные вопросы к Алине? Понравилась ли вам Алина? Хотите ли вы, чтобы Алина пришла еще на какой-нибудь выпуск? Предлагайте темы, которые вам интересны. А мы с вами прощаемся. До новых встреч. Пока-пока. Всем
1: пока.